0: Benvenuti e benvenuti a un nuovo episodio di 4 quarti l'nba in 48 minuti io sono andrea e questo è l'episodio numero 30 30 come il numero di maglia di e niente lascio la parola a luca per presentare uno dei suoi giocatori preferiti perché chi meglio di lui per presentare il numero 30
1: Dunque ci devo un po' pensare, forse il 30 l'ha indossato James Hard. no Don't, no eh, Towns, no, ah mi sa che potrebbe essere il numero del più grande tiratore della storia di questo gioco, nonché uno dei migliori playmaker della storia ed è pazzesco il fatto che il miglior tiratore abbini anche dosi di Playmaking, e visione di gioco, capacità di passare la palla, uno di quelli che ho visto dal vivo e per il quale vivere una partita come la vive lui potrei lasciare lì un piede, sì forse è la puntata numero Steph Curry, non lo sapevo Andrea, che una grandissima gioia, grazie.
0: Era, era tutto, tutto programmato e allora... Puntata, innanzitutto io direi un paio di ringraziamenti Lu perché la, la puntata di Kobe è stata è andata anzi veramente veramente bene, è stata la seconda più ascoltata dopo quella di Alessandro Mamoli, quindi nonostante tutti i dubbi ehm, che avevamo riguardo la durata troppo lunga siamo davvero tanto soddisfatti e ringraziamo chiunque l'abbia ascoltata.
1: No, però Andrea ti devo correggere perché non è andata molto bene, sta andando molto bene e può continuare ad essere ascoltata proprio perché è un po' fuori dal tempo, è eh, un omaggio eh, a Kobe e quindi questo eh, ci mette su un piatto d'argento la enorme richiesta di condividere quella puntata con qualcuno a cui, secondo voi, può piacere. Io ho ricevuto un sacco di riscontri positivi, non sempre da, come dire, baschettari malati tipo me, e te, Andrea, e questo è stato eh, molto piacevole. Quindi consigliatela naturalmente sempre insieme al nostro gruppo Telegram, che trovate in descrizione, e alla mia policy di porta a porta, ossia, stalker a un amico, per consigliargli il nostro podcast.
0: Assolutamente e aggiungo la, la solita. Andate su Spotify, cliccate segui, attivate la campana e addirittura anche un altro sforzo importantissimo, cioè quello di mettere se potete, se vi va anche una recensione lì dove ci sono le le stellette, magari 5 sarebbe ancora meglio, perché? Perché per come funziona l'algoritmo di Spotify più recensioni ci sono, più il nostro podcast viene consigliato sotto agli altri podcast del tipo Stai sentendo, facciamo una bella promozione Luca, il bellissimo podcast di The Ringer, eh, NBA Show, ecco sotto potrebbe apparirvi eh, Allora, se ti è piaciuto The Ringer potresti ascoltare anche quattro quarti, quindi l'invito è mettere anche le recenzi- una bella cin- un bel 5 stelle di recensione
1: Quindi Telegram, campanellina su Spotify, recensione e noi in cambio promettiamo che impareremo a promuoverci meglio e a fare questi messaggi promozionali in un modo molto più catchy, come dicono quelli che sono bravi ma a noi di promozionalizzarci non ci ci interessa assolutamente nulla io sono carichissimo perché con in mezzo alla puntata di Kobe mi sembra che è un sacco di tempo che non ci sentiamo stavo veramente bramando questa registrazione per fortuna è stato attivo al gruppo Telegram perché sono successe un sacco di cose tra trade, infortuni, squadre che salgono, squadre che scendono eh, e quindi se noi dobbiamo buttarci a capofitto verso, verso quello che è successo in queste settimane, Andrea, grazie.
0: Sì, vado io subito con un paio di, di una, anzi, una prima news dal mondo dell'NBA, però quelle news un po' divertenti, niente di particolare come gli ennes- l'ennesima, non lo so, tripla doppia di Luca, lo- di Luca Doncic, eccetera. No, parliamo di cavolate o, tra virgolette, anche cose eh, importanti come, ad esempio, il ritiro di Margasol, il ritiro di Margasol e il fratello di Pau, Smette appunto di di giocare ufficialmente a basket, campione NBA con i Toronto Raptors nel 2019, ma anche eh, campione con la Spagna, eh, diciamo perché ha vinto due mondiali nel 2006 e nel 2019 e due europei 2009 e 2011, oltre ad aver conquistato la medaglia d'argento alle Olimpiadi, Pechino 2008 e Londra 2019. Tra l'altro, visto perché poi parlavamo del, prima lui hai, par- hai citato la puntata Cobby, nella trade che portò Pau Gasol a Memphis venne incluso anche un giovanissimo Mar Gasol, quindi i due fratelli furono oggetto di trade.
1: E peraltro, eh, io invece, che sono la parte romantica del podcast, ti ricordo che lui è una grande espressione eh, di quei Memphis Grizzlies. Se non sbaglio, si chiamavano and Green, qualcosa del genere. Che proprio contro eh, i Warriors ci fecero sognare a tutti con quel Tony Allen, di cui abbiamo parlato nella puntata di Kobe Bryant, il Mike Conley, attuale metronomo di Minnesota. Vado a memoria, potrei sbagliare, e soprattutto. Zibo, Zach Randolph, giocatore veramente di culto, un mancino che con la destra non ci ci spegneva nemmeno la sveglia, ammesso che che l'avesse, e i Grizzlies ritireranno la sua maglia. Però su Mar ti voglio dire una cosa in più che secondo me è molto molto bella ed è che lui è andato a bordo della nave Open Arms a fare salvataggio di migranti in mare. E quindi nel, nel momento così cazzeggio di questo inizio puntata secondo me è proprio una cosa bellissima da sottolineare questa perché poi non l'ha fatto eh, mettendolo sui social cioè, insomma non è quella beneficenza eh, che qualcuno potrebbe definire Ferragni Style io non lo farò perché poi se no ci, ci bannano il podcast da dovunque però insomma è, è veramente una persona stupenda come per quello che può arrivare naturalmente Noi. E e se tu non hai altro su questo, c'è un'altra persona eh, che non so se è stupenda, però insomma la cui storia ci stava a cuore, eh, che è Ricky Rubio, sempre lui, anche lui sempre spagnolo, che si è ritirato dalla NBA, però era in aria di forse tornare in Europa. Non torna in Europa, ma torna proprio a casa in Catalogna, dal suo Barcellona che lo ha lanciato se non era addirittura a 14 o 16 anni non è ancora tornato in campo però il contratto lo ha firmato lo ha approvato l'Eurolega e tornerà in campo dice il Barça quando se la sentirà perché lui si era ritirato motivi di diciamo, sanità mentale ed è un tema che lui ha tirato fuori più volte rispetto agli atleti
0: Sì, ne parlammo in, una, in un episodio vecchio insieme alla notizia del ritiro di, Drogan, di, di Goran Dragic e invece a proposito di genio di e regolamento Esatto, prosio di Drogan, eh, genius regolatezza. Region Rondo, tra l'altro, citato anche lui nel, nella puntata dedicata a Kobe in quei mitici Celtics. Ecco, Rondo è stato arrestato per possesso illegale di armi e droga. Vabbè, niente di di nuovo, voglio dire. Rager Ronde era pur sempre eh, uno dei playmaker, anzi direi anche una delle chiavi del titolo di Lebron alla bolla con i Lakers, che in fase di festeggiamento ha lasciato totalmente la bottiglia di champagne al figlio che avrà avuto quattro anni, quindi è stato per possesso di droga e un'arma da fuoco detenuta illegalmente. Droga si parla di marijuana. Il, diciamo, lui non aveva la possibilità, non era nelle condizioni di possedere alcun'arma da fuoco e niente, quindi è stato arrestato, rilasciato dietro pagamento della cauzione e niente, genius regolatezza, come è stato per tutto l'arco della sua carriera.
1: E diciamo che è un'altra testimonianza che non per forza grandi playmaker devono diventare grandi allenatori o comunque normali persone diciamo, come ci testimonia Jason Kidd con i suoi problemi di coaching a Dallas, ecco, Rajon Rond, uscì dal campo, è veramente un deficiente eh, e di armi, eh, oltre l'ambiente anche di droga, soprattutto di armi in America. Non è proprio il caso di scherzare eh, e da un compagno di Lebron ad un altro in questo voli pindarici di, di cazzeggio NBA perché Tristan Thompson eh, è stato sospeso per 25 partite per doping. Eh, peraltro questa notizia mi ha fatto scoprire Eh, una cosa del buon Tristano secondo te te la butto lì quanti anni ha?
0: ma è 39
1: ecco invece e ho controllato su due siti ne ha 33 io potrei aver sbagliato andate tutti a controllare però ne ha 33 cioè ne ha meno di me pazzesco a me sembra che giochi da veterano già da 10 anni praticamente non è mai stato giovane forse perché diciamo quel limitato talento che aveva a disposizione ne faceva fondamentalmente un, un taglialegna sotto canestro Tra l'altro è un giocatore fondamentale eh, nei titoli di Lebron che ha un po' perso la brocca non solo per le questioni di doping ma a Parigi nella partita europea dell'NBA ha fatto una presentazione di fronte a tutto il gruppo eh, di, quella, di quella partita eh, dicendo allora mi raccomando divertiamoci insomma eh Inizia la partita, neanche dieci minuti espulso direttamente. Si vede che voleva andare a vedere la ville Lumière. E quindi niente se ne va lui. Però chiuderei Andrea: questa, questa parte di diciamo di riscaldamento: queste nostre due file prepartita eh, con un altro francese Banyama, che non ho capito perché qualcuno più studiato di noi chiama Banyama, ma va bene. Eh, che mi ha fatto divertire tantissimo perché i suoi compagni di squadra a San Antonio sono sconvolti dal fatto che lui legga i libri i libri, proprio quelli cartacei e hanno fatto vari tweet eh, eh, insomma, no? i post, queste cose sì, dicendo, no, oh, no, ma lui legge davvero eh? guardate che se pensate che porti libri finti no, no, legge davvero, li mette al dritto eh? guardate, legge anche il fantasy libri lunghissimi e quindi niente, a San Antonio Wemba ha portato non solo 220 e rotti centimetri di altezza e un uso del perno alla Taiyu Sedney ma anche a quanto pare un quoziente intellettivo che forse mancava non so dai tempi dell'altro francese Boris Dio e gli ha insegnato che soprattutto nelle trasferte si può leggere e quindi il giovane prodigio che forse vincerà o forse no, il Rookie of the Year diciamo ci permette di chiudere il nostro riscaldamento perché adesso si va alla parte cicciosa Andrea, ci sono stati i botti anche sul nostro gruppo Telegram perché Registriamo il giorno dopo la trade deadline, quindi adesso salvo buyout che ci saranno, le squadre sono complete e tu mi aiuterai a contare un po' cosa è successo.
0: Sì, io partirei, prima proprio di buttarci nel mercato NBA, me, partirei da dove si era conclusa appunto la la, la puntata di Kobe cioè con la notizia dell'esonero di di Adrian Griffin e l'ingaggio di Doc Rivers e soprattutto la tua reazione a questa notizia che è arrivata praticamente in diretta mentre registravamo e da qui partirei perché poi ci possiamo collegare al primo, al, primo scambio che ha coinvolto appunto i Milwaukee Bucks arriva Doc Rivers il punto è Antetokounmpo è, diciamo, la star di Milwaukee e io lo vedo un giocatore affamato, indubbiamente, di voler vincere e si è reso conto magari che con Adrian Griffin non ce l'avrebbe fatta. Al tempo stesso però sente la pressione, sente la pressione perché è uno dei giocatori più forti dell'NBA e che, che ne voglia, che che diciamo, ne faccia dei discorsi super mega filosofici deve vincere un altro titolo, parliamoci chiaro, perché ha chiesto Lillard minacciando velatamente la società che avrebbe preso in, in, diciamo, in considerazione l'idea di andarsene e quindi è arrivato Lillard, ha, scelto, ha chiesto rinno, è arrivato anche il rinnovo, ha scelto un coach che ehm, noi avevamo individuato tra l'altro come eventuale punto debole mentre facevamo il power ranking dell'Easter Conference e potremmo aver toppato in miliardi di di previsioni, però almeno sul coach ci siamo riusciti a prendere e quindi niente, secondo me sente tanta pressione, al tempo stesso è molto affamato e niente, questa è la visione un po' più eh, diciamo democristiana di quello che sarà successo diciamo del, il perché dell'esonero di Adrian Griffin che comunque magari non riusciva a reggere questa pressione che sta vivendo tutta Milwaukee insomma
1: ma io invece la vedo molto diversamente secondo me Antetokounmpo almeno per me ha eh, completato il processo di cascarmi sulle scatole in maniera clamorosa eh, partendo peraltro da un piedistallo altissimo perché io penso come quasi tutti eh, mh, sono sempre rimasto allora, io amo i giocatori eleganti e diciamo che Antetokounmpo non risponde a quell'identità, non è un talento tecnico di un grande lettore del gioco, è un, però una, un talento fisicamente incredibile. Avevo fatto uno strappo alla mia regola dell'eleganza perché comunque, come tutti dicevo, penso di essere rimasto colpito dalla sua storia. Eh, nato in Grecia, ma con una famiglia poverissima, immigrato clandestino, senza permesso eh, di soggiorno, si allenava a giorni alterni con i fratelli perché aveva un solo paio di scarpe, queste sono tutte cose vere e, e, e che noi insomma ci permettiamo così di, di chiacchierarne eh, da, dalle nostre case in una situazione del tutto privilegiata quindi sai, queste storie che poi quando vincono sono bellissime e diciamo avevo anche, non perdonato ma preso isolato e preso le parti positive del suo famoso discorso sul fallimento quando perse eh, ai playoff e disse no non è tutto un fallimento sempre, non si può sempre vincere sono step verso il successo ok caro Giannis ci sto e mi ero anche tappato un, un, due occhi su una cosa che reputo fastidiosissima e cioè il contratto di Danassi Santetokounmpo che gioca in NBA da non so quante stagioni è eh, una pippa rara perché le cose vanno anche dette adesso che mi sono tolto il prosciutto dagli occhi, quello veramente se fa un uno contro uno alla Winkelman con me se la gioca perché è veramente scarso fracico, è scarso in NBA, è scarso in FIBA e lo continuano a pagare tutte le squadre dove gioca Antetopumpo, convocandolo anche in nazionale e questa roba, caro Giannis, fa di te abbastanza un pessimo individuo perché eh, non è con le raccomandazioni no? che dobbiamo migliorare questo mondo vabbè, arriva l'estate voi Lillard, tutto sommato ti dico ci sta, viviamo i luoghi l'hai fatta vincere Ok, mi pare corretto. Te lo prendono, a questo punto abbassa la capoccia, allenati e gioca. E cortesemente non tirare da tre, non palleggiare, fai il rollante e viaggia a tripla doppia di media. Grazie. Invece no. Gli arriva Lillard, Prima fa un po' ufficialmente le dichiarazioni di quello che ha ah, la squadra di Damian, eccetera, e poi sbuffa in partita. Si prende quattro triple a partita e le segna eh, con, 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 non lo so, con le stesse percentuali con cui io mi alzo con gioia il lunedì mattina. In estate dice no e mette un veto a Nick Nurse, signor coach che sta portando grandi risultati a Philadelphia, anche se ora è un po' sfortunata, perché non lo voleva, dopo aver mandato via Budenholzer, e lui dice prendiamo Adrian Griffin, allenatore esordiente, dopodiché cacci via Griffin, per cosa? Per un record positivo che aveva? Per una squadra comunque con dei problemi che è ovvio che continuerà ad avere? Io sinceramente ti dico che Antetoco ha completato la parte della sua missione di starmi, cascarmi sulle scatole. E su Doc Rivers invece chiudo dicendoti che sarebbe molto semplice dirti, fare dell'ironia, diciamo, e dirti che eh, per esempio eh, nella partita contro, contro i Jets, mi pare, con 11 minuti sul cronometro e il quarto-quarto. I Bucks erano, erano sul più 13 e poi hanno preso un magistrale 38-9 di parziale che li ha eh, portati alla sconfitta. Questo perché Doc Rivers è tristemente famoso per essere la, un po' come Don Cicci, il più giovane in tutto, lui quello più rimontato partendo da 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 3-0, lui si può rimontare in qualsiasi situazione. Allora, la, la realtà è che io nel prenderlo in giro e, e, e concludo penso che sul mercato non ci fosse di tanto meglio e lui i risultati migliori li ha ottenuti con una squadra dei Celtics dove fondamentalmente faceva delle buone chiamate in uscita dal timeout ma non è che dovesse veramente allenare perché erano i Celtics di Rondo, Pierce, Allen, Garnett e Perkins e la speranza per Milwaukee è che faccia una cosa del genere lì.
0: Sì, eh, secondo me però, riprendendo un attimo al volo il discorso di Antetokounmpo, lui... E alla fine, è pur sempre, cioè, sta seguendo la via di tutte le superstar in NBA, cioè, se le cose... Lui, ti ripeto, anche per quello che hai detto tu, sotto sotto, secondo me, lui inizia un po' come dire, a farsela, a farsela sotto perché ha alzato tanto l'asticella delle sue pretese, perché ha chiesto la trade, ha parlato che quello dell'anno scorso non era un fallimento, che io con tutto il bene del mondo, ma come fai a dire una cosa del genere eri primo contro l'ottava qualsiasi giocatore, e poi mi hai fatto l'esempio di Michael Jordan che non ha vinto subito, sì Jordan quando arrivava prima esta ha mai perso? Io personalmente non ricordo quindi mi sembra un esempio no. anche che non calzi perché quando è arrivato dove ha giocato il titolo NBA non ha mai perso quindi che vuol dire? Scusami no ma poi chi è
1: mai risultato che dopo una sconfitta abbia detto no non è un fallimento Jordan non credo
0: quindi eh, però secondo me appunto sta sentendo tanta pressione perché effettivamente ha messo tanta carne sul fuoco dal punto di vista comportamentale e l'altra cosa però è che è comunque un tipico comportamento da, da superstar che alla fine Milwaukee finisce per... Come dire, accettare, cioè, penso a non lo so, tutte le star, se c'è qualcosa che non va, alla fine metto nel muso. Ti devi adeguare alla tua stella, purtroppo. E questo sta succedendo anche con tra Milwaukee e Giannis. Quindi tu cerchi di accomodarlo, di dargli tutto. Probabilmente voleva cacciare Adrian Griffin, l'ha cacciato. E niente, eh, il problema è che non hanno risolto nulla e con Rivers men che meno, tra l'altro Rivers che nel podcast sempre del mio caro De Ringer diceva, ancor prima di essere ingaggiato, lui era ospite alla puntata e diceva, Eh, Milwaukee, eh, deve giocare più pick and roll fra Damian Lillard e Gianni Santetokounmpo, quindi Doc Rivers si stava già facendo un po' di pubblicità, di fatto sono riusciti insieme in questa impresa a scivolare al terzo posto a pari merito con i New York Knicks perché ne stanno perdendo e stanno perdendo tutte. È vero che manca Lillard nelle ultime due partite almeno, però ecco, non si sono messi troppo bene e, e l'arrivo, insomma, del difensore perimetrale per Milwaukee non credo che risolva tutto. Insomma, Lu, come la vedi questa, questo acquisto un po' pazzo?
1: Ma allora Milwaukee ha preso Bre- Beverly. Mh secondo me è malissimo perché in realtà eh, allora io sono un, anche un estimatore di Beverly eh, nel senso non, non è un grande uomo però eh, fa bene averlo in squadra se vuoi competere il problema è la stazza perché tu dovevi prendere un difensore sugli esterni e invece hai preso un difensore che ha l'altezza di un playmaker e siccome tu non puoi giocare senza Damian Lillard naturalmente significa che o torni al quintetto che c'hai adesso eh, quindi Lillard, Beasley e Middleton con i tre esterni, dove Middleton sta cioè, ormai in evidente parabola discendente, e quindi torni ai problemi di qui sopra di contenimento degli esterni. Oppure fai giocare Beverly, ma se fai giocare Beverly, presumibilmente levi Beasley, e quindi hai due guardie estremamente piccole, una è Beverly e l'altra è Lillard. E secondo me non te lo puoi permettere una cosa del genere oltretutto Beverly grande difensore su palla ma non lo puoi accoppiare cioè lo puoi arrivare fino a un Doncic e sperare che a che Doncic ne ha sparati 60 in testa più volte però sperare che faccia qualcosa ma già se ti arriva dall'altra parte ehm, una superstar come può essere parlo di taglia fisica eh, un, un De Rozan eh, o qualcosa del genere Beverly è troppo piccolo per difenderci 30 minuti quindi secondo me male a tratti, malissimo eh, il mercato di Milwaukee, compresa la presa di River, che ti aggiungo che era anche già consulente eh, di Milwaukee, quindi gli ha fatto proprio le scarpe dall'interno e a me il comportamento di Antetokounmpo, come ho già detto, non mi piace, non d'accordo con tutto quello che tu hai detto, però se hai tirato così alta la l'asticella, in campo cortesemente ti impegni per vincere le partite, non fai capricci perché anche tu vuoi tirare da tre perché non hai più 20-22 anni, sei stato l'MVP di questa Lega, hai vinto un titolo, ne vuoi vincere un altro, fai quello che ti viene bene, rolla, fai i blocchi, difendi, poi giocati i tuoi uno contro uno, No 74 isolation di qualcuno e finiscono col titolo da 3. perché non ci vuole un grande quotiente intellettivo a capire che prima di te a Milwaukee deve tirare chiunque altro da tre punti. E però è anche chiaro che nessuno ti dice niente perché sente tu un Io su sta cosa non sono per niente d'accordo e siccome la puntata numero 30 ti dico che gente come Kerry, come Green, come Thompson, che sono a tutti gli effetti delle superstar soprattutto, eh, soprattutto Kerry ovviamente, ora che le cose vanno a merda e non è la prima volta che vanno male eh, a Golden State, non si permettono di fare una cosa del genere.
0: No, e eh... Vedremo, vedremo, secondo me è veramente una situazione difficile, probabilmente ai playoff magari cioè, ci arrivano, cioè nel senso no magari, cioè, ci arrivano e magari arrivano anche in finale di conference, però per ora li vedo ancora sotto rispetto a Boston e naturalmente non puoi come al solito dire girare due bulloni quando arrivano i playoff e vincere. Vedremo, vedremo, e lui per concludere su Pat, uh, su Pat bene, pure vero che ha 35 anni, non ce n'ha più uh, 32, 31 come poteva essere quando era il top uh, mastino, uno tra i top mastini insomma, di, di fe- difesa sull'uomo, e adesso è anche un po' vecchiotto, quindi c'è da considerare anche questo e sono un paio di stagioni che sta steccando alla grande compresa il grande arrivo ai Lakers tra l'altro di Beverly che è durato pochissimo comunque a parte questo ehm, passiamo passiamo un'altra squadra io direi sì 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 andiamo sì.
1: avanti anche perché la, una grande trade l'avevamo già affrontata che era quella sì. di Siacam eh, che secondo me si sta ancora ambientando a Indiana, però sono andato a vedere i numeri e in realtà tengono anche rispetto a quelli di Toronto, i risultati alterni, ma indiana deve stare lì a metà classifica non ho visto lui e Ali Barton giocare insieme se non negli highlights, però sottolineo che finalmente è accaduto quello che tutti aspettavano, cioè Buddy Hilde eh, se n'è andato da Indiana È andato ai miei amati Philadelphia 76ers Mentre eh, Indiana si è presa Doug McDermott Tra gli altri che per me è un giocatore eh, super fico Mi piace tantissimo è Uno dei giocatori puliti, eleganti Quindi io credo che Indiana Continui a mettere pezzettini al posto giusto Per fare piccoli passi Non vuole dalla posizione 5-8 salire alla 3 quest'anno vuole valorizzare i giocatori che ha e magari arriverà il momento poi di, di mettere la fish. Se noie peraltro Hild è un ottimo giocatore. Ti chiedo a te Andrea cosa pensi? Vabbè, McDermott non lo so, ma anche di Hild ai Sixers.
0: Allora, secondo me Hild era perfetto per Philadelphia, perché appunto sono una delle squadre peggiori della Lega eh, proprio anche sono a pari merito tipo con i Lakers 26esimo, 26, 27esimo posto ma vabbè là ballano tipo il decimale per dirti che fanno tutte schifo e quindi Hield sai, è top tuttora comunque a parte aperta parentesi eh, finalmente Indiana ha smazzato Hield dopo ha, ha mollato via Hield dopo vent'anni ehm, di, di averla avuto sul mercato e, e quindi niente è in scadenza, quindi ottimo. È perfetto per tirare da tre punti. Philadelphia non ha sacrificato praticamente nulla per averlo al roster. L'unica... cioè, sarebbe stato il giocatore perfetto con un Embiid uh, al top. Ora, Embiid si è operato, si è infortunato. È brutto, triste, rientra. Quando rientra, non lo so, già che ci siamo possiamo aprire pure la parentesi su Embiid, però secondo me per Philadelphia in generale è un'ottima presa da qua a fine anno, capiamo come arriva ai playoff Joel, se li riesce a giocare e comunque un giocatore che secondo me si incastra bene nel, nel, nel sistema di Philadelphia che aveva appunto bisogno di giocatori da tre punti.
1: Sì, sono d'accordo. con te, poi ho letto da più parti che eh, senza Embiid non sposta ovviamente, eh, però Philadelphia sta cercando di costruire qualcosa a qualora embid rientri e Onestamente, i tiratori migliori di Buddy Hilde, eh, almeno i cosiddetti spot up shooter, quindi quelli che dallo scarico proprio non ce ne sono, e a loro serve come il pane. Dopodiché, il contratto di Hilde lo rende secondo me perfetto perché se rinnova, e io da semi tifoso Sixers mi augurerei di sì perché voglio sempre un tiratore del genere nella squadra di NBD che attira raddoppi costanti. Beh, se rinnova a cifre accettabili è una gran, secondo me, una gran presa. E, tendenzialmente è un giocatore che ancora non è nella fase calante della carriera, e se non rinnova ti sei aperto comunque spazio salariale, quindi per me ottima mossa per i Sixers, anche qualora Embiid non dovesse rientrare, secondo me potrebbe anche finire purtroppo così la stagione ancora una volta, è comunque una mossa positiva in tutto e per tutto, sinceramente.
0: E eh, a questo punto mi aggancio, oltre a Indiana che scambiava mh, Sia Cam. l'altra trete di cui avevamo già parlato era quella di OG Anunobi ai New York Knicks, New York Knicks che da quando ne abbiamo parlato mh, in podcast, qui eh, appunto il nostro super ospite Pasqualin ci chiese perché nessuna superstar voglia andare ai Knicks, adesso le cose sono cambiate perché comunque i Knicks stanno andando da Dio nonostante infortuni vari perché appunto ehm, Mitchell Robinson è rotto con la caviglia e sarà fuori purtroppo fino a fine anno Randall si è infortunato alla spalla sarà fuori un paio di mesi nonostante tutto questo comunque New York viaggia la grande e ha preso un altro paio di pezzetti interessanti per allungare le rotazioni infatti dopo Anunobi sono arrivati Bojan Bogdanovic Alec Burks mentre a Detroit che adesso ne parleremo anche di Detroit sta smantellando qualsiasi cosa arrivano Grimes, Malachi Flynn il contrattone in scadenza di Fournier che era stato accostato a diverse squadre Arcidiacono, due scelte al secondo giro tra l'altro ehm, Bogdanovic è comunque ottimo, ottima presa secondo me anche dalla panchina è comunque un giocatore che ti segna pure, cioè l'anno scorso segnava 20 di media e e sono entrambi in scadenza, quindi è vero che hanno perso il contrattone di Fournier che aveva Team Option ma comunque sono rimasti tranquilli perché hanno allungato la rotazione prendendo comunque due contratti che a fine anno puoi rinnovare eventualmente a cifre inferiori, manca la Super Superstar forse, però ci siamo i miei New York Knicks ci sono per questo grande ballo all'anello, almeno fra un paio d'anni speriamo, entro un paio d'anni
1: bravi, cioè tutto quello che hai detto tu hanno fatto dei miglioramenti senza inguagliarsi ora la superstar di cui parlavamo, amico mio, non ce l'hai non è arrivata, non era oggi Anunobi e tantomeno Bogdanovic però eh, considerando che al momento hai Randor che è a tutti gli effetti sì Randall, scusami, Branson che è a tutti gli effetti una superstar chiaramente l'altro pezzo è Randor, ma ne abbiamo già parlato e comunque... Sta facendo il suo, secondo me è, è, è un grande mercato quello, quello dei Knicks perché hanno un ha cambiati eh, drasticamente da quel momento. Hanno tipo il miglior record della Lega o giù di lì e quella è stata la presa enorme perché lui era un fit perfetto per il basket eh, bruttino ma intenso e difensivo di Coach Tibodo. E Bogdanovic invece è tutto il contrario. A me questa cosa incuriosisce tantissimo perché da una parte è un giocatore che a New York serve perché non è uno che ruba palloni, cioè che ha bisogno di tanti palloni, è uno però che è in grado di fare canestro tantissimo dallo scarico, eh, non consente di andare in aiuto su Branson, su Randolph, su altri attaccanti, però ha una caratteristica difensiva che è molto lontana, anzi una caratteristica non difensiva, cioè fa schifo in difesa su palla in aiuto, che è molto lontano dalla filosofia di Tibodo, e Tibodo non è proprio uno morbidissimo, io credo che se l'ha preso consapevole del fatto che scade il contratto, quindi poi del rinnovo eventualmente se ne parla però una chance gliela darà anche perché effettivamente può essere davvero un'arma in più, non mi aspetto un minutaggio enorme, però ho una grandissima eh, curiosità, sinceramente soprattutto verso Bogdanovic più che verso Burke, però i Knicks ci sono, stanno facendo le cose giuste e ti dirò, Philadelphia per me è fuori dai giochi Milwaukee io in realtà credo che alla fine una quadra la trova e la finale di conference la fa lei però Cleveland è, è al momento seconda ha inanellato una serie di partite clamorose io se vi, vi ricordate insomma, ne ho sempre parlato bene con grandi attese però ti dico che se vuoi provare la, la, il colpo di coda quest'anno ci provi eh? perché è l'anno
0: buono secondo me ah assolutamente infatti ottimo ottimo davvero New York secondo me uno dei vincitori e proprio perché abbiamo citato Detroit eh, dai parliamone un attimo almeno ci leviamo questo dente Fontecchio che arriva appunto insieme a a Danilo Gallinari a Detroit no non è vero perché Danilo Gallinari è stato tagliato questa mattina insomma da Detroit Fontecchio invece arriva i Pistons, in cambio gli, gli, gli Utah Jets ricevono Kevin Knox, una seconda scelta 2024, i diritti sul nostro Gabriele Procida, ora autogestione, No, non lo so se sarà autogestione, con Coach Williams, però dai Lu, Fontecchio secondo me adesso prendendola, vedendo il bicchiere, il bicchiere mezzo pieno, adesso farà un, una bella stagione, metterà su un bel po' di numeri importanti per farsi notare e secondo me è la cosa Diciamo da Fontecchio giocatore l'unica cosa buona che riesco a vedere da questa trade C'è un po' più di libertà in una squadra 7 vinte, 43 perse o quante sono In cui potrà esprimersi di più magari
1: Ma io invece non vedo neanche questo e ci ho provato Perché <coughs> non è un giocatore alla Jordan Clarkson eh, Per rimanere da quei dementi dello Utah Di cui fra poco partirò con una caterva di insulti non è un giocatore da Jordan Clarkson che comunque se gli dai 20 tiri fa 20 punti se gli dai 30 tiri fa 30 punti se gli dai 40 tiri fa 40 punti lui è, almeno deve ambire ad essere e mi sembra sia un giocatore di sistema che viene valorizzato nei sistemi. un po' come è stato Bellinelli che gli Spurs ma anche a Chicago giocava in un sistema no? la mia paura è che in un ammasso di schifo, peraltro auto autogestione, con quello che costa il contratto di Monty Williams sarebbe il caso di, di mettere le due idee in croce dentro a quel campo da basket, che, che rischi di, di scomparire. Poi è chiaro l'altro lato della medaglia è che se si prende 4, 5, 6 tiri in più o 6 iniziative in più non succede niente ehm, però boh, è difficile giocare in squadre disfunzionali e Detroit è campione del mondo di disfunzionalità sinceramente Speriamo, speriamo bene, il contratto è lungo, quindi lui rischia anche di rimanerci a Detroit, a me sta roba dà un sacco fastidio e quindi eh, ti porto a parlare dei colpevoli di questa schifezza che sono degli ubriachi Utah Jets maledetti cani che, con tutto il rispetto per i cani assolutamente, che hanno deciso di dare via un pezzo, no, non dico pregiatissimo, non voglio fare il nazionalista, però pregiato, cioè di un giocatore di buon livello oltretutto in ascesa per il nulla cosmico che hanno ricevuto indietro veramente non boh, ci penso ci ripenso e non me ne capaci, capace ti dirò di più e non parlerò mai più degli Utah Jets augurando a loro e ai Pistons di non fare né play in né play off né play out ma, ma, ma di finire nel, nel CSI marchigiano quanto prima perché hanno dato via un altro giocatore Olinic che secondo me è un giocatore perfetto in sistemi e squadre di alto livello e contender con pochi minuti ma è è un 3-4 che tanta visione di gioco, intelligenza cestistica, tiro perimetrale un giocatore ottimo per dire a Boston per dire eh, a Denver da tante parti e invece è finito a Toronto anche qui in cambio di una rava e di una fava in una squadra in totale rebuilding dove Scottie Barnes tira... Come se tirassero lo sciaccone, aiuta, voto zero. Aiuta, vi odio. Aiuta, non parlerò mai più di voi. E qui io concludo. Vostro nome,
0: peraltro, Toronto eh, si disfa di Danny Schroeder, MVP degli scorsi mondiali, e del caro vecchio Tedious Young, che anche lui, ogni volta dico, ma ancora non si è ritirato. Tedious Young, eh, in cambio di Spencer eh, Di Guidi, che con ogni probabilità, eh, appunto, verrà tagliato. Quindi. Una trade interessante secondo me perché comunque eh, Toronto è vero che cerca spazio eh, salariale per rifirmare quickly comunque che è in scadenza e così via però certo comunque qualcosa in più di Spencer di Diwidi magari poteva prov- puntare a prenderla qualche scelta di mezzo non lo so perché Schroeder comunque lui secondo me è un giocatore che Mercato, cioè, qualche squadra che vuole fare una media lunga run in questi playoff, l'abbiamo visto anche l'anno, cioè, non, non tanto, non solo ai mondiali, ma anche um, nella run dei playoff um, dei Lakers dell'anno scorso, sì. è comunque un giocatore che può, può dare un ottimo contributo alla causa.
1: Sì, concordo, ci sono tanti giocatori da cui secondo me si poteva avere un po' di più tipo Yield, tipo veramente Olinic e Fontecchio, tipo Schroeder, è vero anche che diciamo ci sono tante dinamiche negli scambi NBA che noi non analizziamo, anzi che noi non conosciamo che riguardano eh, la Tax, i contratti, le scelte, big swap, tutte cose complicate, però di base sono d'accordo con te che se mi dici da via Schroeder penso che possa arrivare Qualcosa di più Toronto al netto del mio dispiacere di vedere Olinic in Canada in un momento in cui Toronto non compete, secondo me, tutto sommato sta facendo una ricostruzione saggia. Qui Clay Barrett, Scotty Barnes, adesso Olinic, eh, c'è il centro di cui non mi ricordo più il nome che paganza con di soldi che aveva preso da San Antonio. Insomma, è, è, è un qualcosa di interessante. E, e secondo me, sarà altrettanto interessante vedere che, come fanno i nets a giocare con un solo pallone. Eh, avendo non tanto il povero Brigis, eh, che, vabbè, lui starebbe meglio con una superstar a fianco, però se gli chiedi di dirà tanto lo fa, ma i vari Cam Thomas e adesso t- tutti insomma quei grandi trattatori adesso anche Schroeder, perché fuori di Widdy è uno che giocava abbastanza palla in mano, però Schroeder, lontano dalla palla è, è, è utile veramente come, come Lautan a gennaio vabbè che adesso un gli di immagini zanzare 365 giorni l'anno, però insomma veramente male male secondo me i Nets però nei Nets credo che il piano sia chiaro puntare fortissimo su Ben Simmons che è rientrato con quasi tripla doppia ed è riuscito alla partita seguente e quindi vanno, vanno dritti per quella strada che io onestamente a parte le battute però la ricostruzione dei Nets invece ecco a differenza di, di Toronto la capisco è piena di giocatori interessanti però non vedo poi qu- quale forma alla fine gli sta dando per quanto è veramente piena di giocatori e Schroeder come dici tu è uno di questi però a un certo punto bisognerà decidere che cosa ci vogliono fare
0: sì diciamo di sì vedremo probabilmente Bru- Brooklyn proverà a fare i play-in anche quest'anno però ecco non hanno ancora un'idea chiara da dove ripartire secondo me è bene e quindi vedremo un po' che faranno anche quest'estate passiamo anche a un altro paio di squadre molto importanti di cui parlare la prima sono i tuoi amici, no, i Dallas Mavericks, che hanno provato insomma a mettere un po' una pezza, sul, un paio di pezze anzi ad essere precisi, sul loro roster perché è arrivato P.G. Washington dagli Charlotte Hornets in cambio di Grant Williams e poi è arrivato anche Daniel Gefford da Washington. Allora, Grant Williams, il progetto Grant Williams è iniziato benino, secondo me abbastanza bene. E nel tempo è andato un po' a calare fino a, diciamo, fino a che Jason Kidd non ha tolto quasi Grant Williams dalle rotazioni. Insomma, s- s- già a Boston si erano visti dei problemi a Dallas questi problemi sono stati confermati, quindi neanche il tempo di ambientarsi a Dallas che dopo sei mesi finisce eh, subito a Charlotte, arriva P.J. Washington che ci può stare secondo me però questa cosa secondo me è molto importante da considerare e cioè che tu hai scambiato a Charlotte una prima scelta al draft 2027 e questa non è una cosa da sottovalutare, perché Dallas adesso non ha più scelte a disposizione, e dopo esserti svenato per prendere anche Kyrie Irving, e quindi praticamente tu hai mollato un discreto giocatore, comunque Grant Williams, una prima scelta importantissima, e non è che lo fai che dici hai preso un'ottima terza opzione offensiva un giocatore comunque che ti cambia la vita. Hai preso P.G. Washington, che con tutto il bene... Sta tirando sempre peggio da tre punti. Non è detto che la cosa possa migliorare con, con, con Luca Donci. Insomma, dagli spazi creati dalle due star di Dallas, però, ecco, potevi. Se, se avessero preso Andrew Wiggins, avrei alzato le mani. Secondo me, hanno sacrificato tanto per prendere P.J. Washington.
1: Sì, è un po', sono un po' dubbioso anche io. Allora, Gafford è una buona presa perché è un centro in più, faceva comodo poi insomma lì di, di rollanti ne servono e hai sacrificato poco anche perché Washington è, è un discount che vende panettoni a ferragosto con gli sconti perché sta facendo la stagione forse più brutta di Detroit a livello di proprio insensatezza di una roba lì e, e poi eh, c'è il discorso che a Dallas serviva un 4, un ala forte e l'ha preso però ne ha sacrificato un altro, che era Grant Williams. E, e non lo so, io la vedo un po' problematica la cosa, e ti dico, allora, Grant Williams, mh, allora, mettiamola così, secondo me nessuno dei due risolve la questione, perché la questione sono Don Chi-Chirving e ci metto dentro pure Arnaway. Grant Williams aveva una cosa potenzialmente molto positiva, è un giocatore che tira poco, e in difesa parla tanto, Draymond Green style, e tiene sugli altri. Ovviamente, come ho già detto in un'altra puntata, la lingua è l'organo più importante per difendere a basket, perché se tu parli hai fatto metà del lavoro, però l'altra metà poi devi piegare le gambe, il sedere e difendere. E quella è la parte che ha dalla smarca. Grant Williams secondo me è un giocatore potenzialmente buono da tenere in realtà vicino a Doncic, perché è uno che fa pick and pop, quindi blocca e si apre, tiene gli spazi aperti, gioca con pochi tiri a disposizione, ottimo difensore ed è anche uno che compete, uno a cui piace vincere, l'abbiamo visto eh, anche a Boston. Lo dai via e prendi P.J. Washington, che se mi chiedi il valore overall NBA 2K, sicuramente è più forte P.J. Washington. E sono anche coetanei, con la stessa esperienza nella Lega, quindi più o meno ci sei. Diciamo, hai fatto un upgrade, sicuramente, però poi devi andare a vedere quanto questo funzioni. P.J. Washington è uno un po' più pazzerello, un giocatore un po' meno perimetrale. Non certamente fa dell'intelligenza e della difesa il suo... Eh, valore aggiunto e ti dico anche io un numero che non lo dico mai perché me lo sono andato a cercare Grant Williams tirava sei volte a partita, P.J. Washington a Charlotte ne, tira il do- ne tirava il doppio quindi ti stai mettendo dentro casa uno che tira molto di più e apre meno il campo. Siamo sicuri che uno che difende meno unito alle caratteristiche di qui sopra sia perfetto da mettere lì? Potenzialmente ci sta eh, perché comunque va al ferro, buon attaccante porta quel fisico che mancava Secondo me, comunque, torno al punto 1, nessuno dei due risolveva e risolverà la questione che va risolta invece su Luca Doncic e sul suo modo di giocare e sul suo atteggiamento, però alla fine, se Doncic cambia atteggiamento, io quasi quasi mi sarei tenuto gratuito, ecco. senza sacrificare la prima scelta, anche perché le prime scelte hanno diversi valori, non solo se sono prima o seconda, ma in base a quello che si presuppone farà la squadra in quell'anno e Dallas nel 2027 rischia di fare parecchio schifo perché Don Cicci non ci rimane gli altri quattro anni eh, se tu non vinci e quindi poi un cazzo. E
0: eh, sempre per rimanere dentro Charlotte l'altra trade importante a cui accennavo è il fatto che mh, gli Oklahoma City Thunder abbiano ricevuto appunto dagli Hornets Gordon Hayward in cambio essenzialmente di eh, tre giocatori che non era una rotazione e una scelta. Mi sembra al secondo giro. Vabbè, rimane il fatto che Oklahoma City si è portato a casa un veterano che ha un contratto di scadenza da 30 milioni quest'estate, ennesimo colpaccio. Non ha sacrificato nessun asset di quelli veramente di valore, ha aggiunto comunque un giocatore d'esperienza che può dare una mano sia in campo che fuori dal campo anche, perché comunque Gordon Hayward è un signor giocatore e ha una bella storia dietro, e, e nulla, Lu, secondo me il loro piano è vediamo come vanno questi playoff, vediamo chi è più o meno pronto, quest'estate tireremo le somme, noi comunque abbiamo un tesoro di giocatori, di scelte incredibile, e l'unica paura è non sbagliare le mosse, che poi di fatto è la cosa più difficile, però questi sono, sono potenzialmente infermabili
1: ma secondo me hanno fatto una gran cosa perché comunque parliamo dei primi a Ovest poi che finiscono primi i secondi terzi o quarti in quel marasma probabilmente, pre, potrebbero probabilmente non finire primi anche se insomma mh, non ci scommetterei ma hanno fatto bene perché non hanno fatto l'olin alla superstar che ci sfonda tutto finiamo le scelte, dobbiamo dare via Williams dobbiamo dare via eccetera eccetera No, hanno preso quello che gli serviva eh, esperienza, attacco di un giocatore che ovviamente non sappiamo bene cosa potrà dare perché veniva da un contesto imbarazzante come è quello degli Hornets in mano alla Mellow Ball. che tra l'altro a me piace anche ma insomma c'è un casino in quella squadra che metà basta Hayward è un giocatore di sistema è un giocatore che al top della carriera aveva preso un contratto importante dai Celtics e poi purtroppo c'è stato quell'infortunio gravissimo ma ha anche vissuto l'alto livello di, di Boston e di quella cultura, vuole competere, se funziona ti dà tra i 12 e i 24 minuti, perché di più non ne servono, di qualità, in una squadra giovane che quindi può supplire alla sua poca, al suo poco atletismo e invece può giovare molto della sua grossa esperienza, se non funziona va bene così, e comunque sai che non è lui che ti fa vincere il titolo, ma eventualmente è il fallimento di altre squadre tipo Denver e tipo Phoenix. Però se loro falliscono, tu ti sei messo in una condizione ancora migliore eh, per arrivare in fondo, e questo mi sembra mi sembra ottimo. Peraltro invece un minuto di silenzio va fatto per eh, Vasile Imitzic, che io da amante anche di Eurolega eh, ti dico che purtroppo finisce lì... Eh, finisce in quel marasma di, di Hornets e vedremo che succederà. Io vedo prenotatissimo un volo di ritorno per l'Europa, per Mizi. ce lo dicevo dall'inizio, non perché non è forte, ma perché l'ambiente è una cosa un po' più, un po più particolare. E ti, ti butto lì a sto punto, dai, buttiamo lì le altre contender, perché una veloce e facile, non so tu che ne pensi, ma anzi, te, le mette, te ne metto due. Sans prendono Royson Hill, bene, giusto, ok, vediamo che succede. Ma tanto lì deve girare intorno ai big three o ai super, super big three. E i Celtics prendono Xavier Tillman, che secondo me è ancora più interessante di Royson Hill, e questi io li vedo come due upgrade ben fatti dallo da staff eh, rispettivamente di Sans e Celtics.
0: Sì, sì, sono d'accordissimo. Tra l'altro i Sans, quando ne abbiamo parlato nella terra di mezzo dell'Ovest, ora senza gufargli, l'avevo detto, che sarebbero saliti e stanno effettivamente risalendo adesso che stanno trovando tutti i giocatori pienamente funzionanti e, e ancora devono incastrarsi tutti bene. Per cui ottimo per, per Phoenix è ottima l'aggiunta di Royce Hill, così come ottima l'aggiunta di Tillman e Boston Celtics che quindi allunga le rotazioni su dietro e per i lunghi per quella che è una squadra oggettivamente fortissima completissima certo un 2-3 dietro ad allungare un po' la difesa perimetrale non avrebbe fatto male è arrivato Jaden Springer lui da Philadelphia, potrebbe fare un po' un po' insomma sai quei 10 minuti vedremo un po' come andrà però ecco Comunque hanno preso Tillman dal, dal supermercato, eh, dal supermercato di Memphis, che ha scambiato anche tra l'altro di recente al volo Steven Adams agli Houston Rockets, in cambio di Vittorio Oladico e tre. Sì, in cambio di tre future seconde scelte. E nulla. E tra l'altro, a proposito di contendere ad Est, per chiudere un po'. È arrivato anche Rozier che è l'altra mossa insomma, importante che si è verificata prima di questi ultimi giorni di deadline, è Rozier che arriva a Miami in cambio sempre, cioè, sempre partendo dai mitici Charlotte Olnets e protagonisti appunto. Terry Rozier e a Charlotte invece sono arrivati Kyle Lauri, amico di Luca, il 38enne mitico Kyle Lauri che verrà uh, subito tagliato, probabilmente ci sono diverse squadre che lo stanno cercando, una prima scia- scelta al draft NBA, anche qui non è iniziato benissimo Rozier, però ti dico pure che ho tutta la fiducia del mondo in Spolstra, cioè, se, e Riley cioè se hanno scelto questo giocatore c'è un motivo ben preciso quindi questa è un po' la mia idea in più considera che stavo vedendo oggi Butler Adebayo e Tyler Irro sono per efficienza tipo il miglior terzetto NBA quindi secondo me Terry Rozier aggiunge qualcosa dal punto di vista offensivo eh, non è partito benissimo però Ti direi, aspettiamo, l'unica cosa ha il contratto un po' lungo e comunque Miami ha sacrificato un po' di scelte per portarlo a casa, però boh, è è praticamente, quindi non potrà più raggiungere, non potrà più aggiungere pacchetti scelte ad eventuali nuove superstar nel caso dovesse risondare nuovamente il mercato, però ecco la mia fiducia verso Spolstra è altissima, quindi credo che se l'abbiano preso c'è uno studio dietro ben preciso, ecco.
1: Ah, sicuramente c'è, e solo un pazzo potrebbe dare contro Spolstra e Patraile e il pazzo eccolo qua, perché in realtà io, eh, non, io sono un amante di Terry Rozier ma quello di cui non sono così convinto è che lui possa giocare con Tyler Hero cioè secondo me tu dovevi dare via Tyler Hero E prendere un giocatore Tyler Hero Style più forte Allora puoi anche prendere uno che non difende e uno che non ha tanta taglia Se tu tieni Hero, perché è un grande asset, e prendi Rozier È un po' complicato Dopodiché sicuramente li riusciranno a integrare meglio di come sta andando adesso I Clippers ci insegnano di congiudicare gli scambi nelle prime partite Però nelle prime nove Rozier è passato da 23 punti a 12 dal 46 al 35% dal campo e ti aggiungo io da 18 a 12 tiri e giocando comunque solo 5 minuti in meno secondo me la coesistenza con Irro non funziona granché però poi mi sono detto sei così cretino che vuoi veramente dire che tu ci vedi più lungo di Riley e Spolstra, no in realtà no perché secondo me cosa fa Miami con questa mossa? adesso si prende un po' di partite per capire se questi riescono a stare più o meno insieme. Secondo me la risposta è no, uno diventa sesto uomo, entra e la spara, perché a Miami comunque serve eh, qualcuno che dalla panchina dia un po' di brio e un po' di bucchi. Se non funziona, è vero che hai perso le scelte, ma a quel punto vuoi mettere Chirro sul mercato andando a prendere qualcuno di magari più forte più interessante e avendo il sedere parato perché Rozier ti può fare il lavoro che Giro ha fatto fino al suo arrivo, più o meno, e quindi messa così ha senso. Detto che io ho grande fiducia in Spurs e credo comunque che sia una giunta assolutamente positiva, per cui non penso che lui rimarrà con queste percentuali, certo se ci rimane eh, inizia ad essere un problema anche perché Miami classifica eh, non, sta, non sta proprio benissimo, ma poi faremo ne, nelle prossime settimane una, una carrellata di classificone. Invece ti voglio dare eh, una notizia non di mercato, eh, o meglio, a parte volevo sottolineare quello che tu avevi già detto, cioè Steven Adams ai Rockets secondo me un pezzo in più per Houston da non sottovalutare sono cose che diciamo scambi che seguono anche altre logiche di appunto contratti spazio salariale eccetera però Steven Adams e Rockets in una squadra giovane very good e l'ultima notizia di mercato è il rinnovo di kawaii con i clippers che non è appunto una trade però è un rinnovo importante perché abbiamo sempre parlato della finestra dei clippers dove i contratti di George Arden Westbrook e Leonard scadevano tutti insieme invece adesso eh, sarà il primo posto e l'area rarefatta dell'alta classifica, ma la Los Angeles Sponda Clippers eh, va in tutto in Olimpia anche su Kawhi.
0: Bravo, bravissimo che mi hai detto Sponda Clippers. No, in realtà i veri vincitori quindi, di questo mercato di fatto... A parte i New York Knicks che metto al secondo posto, Indiana che ha preso comunque sia bene, ufficialmente sono i Clippers che hanno fatto la trade prima di tutti e si trovano al primo posto nella Western Conference o giù di lì appunto, quindi complimenti. Premio per i vincitori del mercato invernale. Io lo darei proprio a Los Angeles, ai Los Angeles Clippers. Lakers, oh Luca, io l'avevo detto però, eh. puntata terra di mezzo di Western. Secondo me rimane tutto identico perché chi lo, cioè, con tutto il bene, Russell sta facendo una palla di Angelo in versione messo sul mercato Russell, eh, molto bene. È a palla, però, con tutto il bene, ma perché uno si dovrebbe prendere di Angelo? Cioè, a meno di non scambiare Osti Reeves anche in mezzo, nessuna squadra accetterebbe d'Angelo così a caso. Menché meno gli eventuali Atlanta Hawks uh, che sono stati tanto accostati ai Lakers in un eventuale scambio per DeJounte Moray e anche Prosciutto alla fine, visto le ultime vi, vittorie, è rimasto quindi non è più un Prosciutto cotto, come hanno scritto uh, su Area Cinquan- nelle slide, nelle grafiche di Area 52, il podcast con- di Mammole e Soragna. E niente, quindi i Lakers uh, potrebbero. Puntare a prendere Spencer Dinwiddie appunto che verrà tagliato che secondo me sarebbe un'ottima presa dispiace tanto per Vanderbilt tra l'altro al volo proprio perché si è infortunato spero che possa ritornare perché comunque è un giocatore fondamentale per l'energia che ci mette. No, scusa, questo... Andrea, ma...
1: no, no, una domanda importante. Cioè sì. tu quando dici potrebbero prendere di è un'ottima presa, ci credi davvero o sei in fase autoconvincimento tifoso Lakers depresso che si ritrova con la stessa squadra che gli ha fatto schifo praticamente <ride> fino a febbraio? Per capire? Ah, se...
0: Io sono... Sì, sì, sono quello che autoalimenta diciamo, auto il, suo, il suo essere fan dei Lakers con questa con questa eventuale presa che è l'unica che i Lakers potrebbero fare non penso Gallinari appunto però mai dire mai Luca secondo me New York eh, siamo arrivati forse al capolinea di questa di questa dinastia LeBron Davis a Los Angeles quindi ci sta cioè è il punto che dicevo io l'altra volta hai un'idea di dove vuoi andare con questa squadra? Inutile che tu smantelli tutto per prendere De jong poi a giugno Lebron rinuncia alla player Hobson, se ne va a New York e tu non, non hai fatto niente, hai un allenatore che ancora non ha un piano ben preciso. Secondo me ci sta, è una scelta che accetto per quanto comunque magari... Potevi oh, puntare a prendere qualcosina in più che allungasse le rotazioni un po' più di energia non lo so perché comunque non è detto che tu non te la possa giocare i playoff è difficile però insomma per me hanno fatto bene a non esporsi troppo
1: beh invece per me se ti dico i vincitori e i perdenti del mercato per me i perdenti di questo mercato sono Milwaukee con Doc Rivers e Pat Beverly, che non mettono la pezza al loro problema, e i Lakers, una, una per conference. Ma per il semplice fatto che se tu hai quella, quella gente in squadra che risponde ai nomi di LeBron James, Anthony Davis, Tante Compo e Lillard, il tuo obiettivo è l'anello. Tutto quello che c'è sotto non, non ti basterà e, e, e se mi luoghi sembra lontana, i Lakers oggi sembrano e anche solo di quelli che sono stati scambiati, eh, mamma, ti prendo pure un P.J. Washington, un Grant Williams, un eh, Siakam, un Buddy Hill, un Rozier, qualcosa di diverso avrebbero portato. Invece quella mi sembra una squadra stanca. E I vincitori per me, invece, sono Oklahoma, perché non era facile resistere alla voglia di strafare, e invece lo hanno fatto e hanno comunque agito, e Indiana perché è un po' come i Clippers, se non me, si è mossa sotto traccia, ma sta mettendo insieme una serie di giocatori interessanti. L'allenatore ce l'ha, se questo gruppo si mette tutto insieme, guarda che gente tipo Siakam, tipo Ali Barton, tipo Milestarner, e tipo anche, ti cimetto McDermott, sono giocatori preziosi se ci vuoi costruire intorno la contender. Loro hanno tutto il contorno, hanno la superstar, manca la superstar con esperienza, però per me gli altri... Eh, vincitori sono loro e concludo con una domanda per te dove vorresti da italiano vedere a questo punto Gallinari
0: ma in una ovviamente in un eventuale un eventuale contender eh, al minimo che se la prova a giocare non saprei dove sinceramente ancora perché non penso boston sem- semplicemente per il fatto che Lì si è infortunato, a parte che Boston non può prendere, cioè in realtà nessuno può prendere giocatori, l'unica che può prenderla potrebbero essere i Lakers appunto fra quelle in zona in zona playoff eccetera, per quello dicevo non si sa mai, ne parlavamo anche nel gruppo Telegram, io penso più a Widdy, però anche, anche Danilo potrebbe essere un'opzione boh, per levare un po' di pressione, creazione dal palleggio, non lo so Luca sinceramente dove vorrei vederlo, so che comunque le squadre forti al top non possono praticamente prenderlo per questioni contrattuali e niente quindi non me l'aspetto, cioè vorrei fosse una contender però non me l'aspetto che trovi spazio appunto in una delle squadre grosse grosse al top.
1: Ci sta comunque Di Willy peraltro è anche un buon giocatore. Ti dico io l'ultimo rumor che forse tu non sai, eh, siccome io per questa stagione non potrò giocare, mh, per motivi fisici pare che Kyle Lauri sia eh, stato contattato dalla mia promozione eh, per fare il panchinaro, ossia quello che avrei dovuto fare io. Vedremo se la trattativa andrà in porto o meno, rimanete su questi schermi, anzi i microfoni, perché eh, vi terremo aggiornati questa tu non la sapevi ma ecco queste sono delle chicche dalla Wonarosky e, e invece no, seriamente io ti, ti concludo come abbiamo iniziato ossia sì, abbiamo iniziato da Kobe eh, e voglio sottolineare che anche, anche Los Angeles ha dato il suo eh, plauso, l'ennesimo ovviamente eh, a Kobe Bryant inaugurando la prima statua eh, lì fuori da quello che è una il vecchio campo era stable center, oggi no? sono spostati alla Crypto da Marina eh, e hanno inaugurato questa, questa statua di Kobe con il numero 8 che è quello indossato, fino all'anno 2007 come abbiamo detto l'ultima volta.
0: E, e ti aggiungo a questa, a questa inaugurazione della statua, nel giorno in cui i Lakers giocavano contro Denver e perdono subendo un parselle di 10-0 nell'ultimo minuto, proprio e mancava D'Angelo, quindi attenzione a questi Lakers in totale ripresa, no a parte gli scherzi, quando c'era da, uh, diciamo, da alzare la bandiera insomma, di vittoria dell'NBA Cup i Lakers perdono con i Knicks, quando c'era da celebrare la statua di Kobe Bryant i Lakers pe- perdono con i Nuggets, per favore cerchiamo di celebrare le cose importanti dentro lo stadio dei Lakers quando i Lakers non giocano quindi facciamo una serata a parte per celebrare la prossima, non lo so, maglia ritirata e così via ecco. e grazie.
1: Che secondo me ti salvi perché eh, a un certo punto siccome ora ci aspetta quel momento triste e grigio che si chiama All Star Game state con noi perché non ne parleremo, ne parleremo a modo nostro alla prossima puntata eh, io ho pensato a una certa, vedi che Molle e Bronne vanno al Stargame e si vuole vincere l'MVP, ed è chiaro che se, cioè, se ci vado io lo vinco, perché tanto devi solo fare 60 terzi tempi e fai 120 punti, eh, e invece poi ho detto no, perché mo c'ha 39 anni, vedrai che lo vuole vincere l'anno prossimo, 40, cifra tonda, è, è, è ancora più figo, quindi forse eh, ti sei salvato. Però direi che per oggi ci siamo detti tutto, il prossimo scoglio è quello dell'All-Star Game che stiamo pensando a come superare visto l'odio che ognuno di noi nutre verso questo evento da ormai più di dieci anni, dopodiché eh, le Jason oppure Alea Yacta Est, ci mancano i buyout e poi le squadre sono complete, sperando ovviamente che gli infortuni non rompino le scatole, rompano scusate l'italiano, le scatole e noi siamo pronti a rimanere su questi schermi ci siamo dimenticati qualcosa Andrea?
0: No io direi che possiamo passare ai, ai saluti anzi al nostro ciao di fine puntata
1: il nostro ciao e non disperate perché siamo mancati per due settimane per dare il giusto spazio a Kobe continuate a seguirci a consigliarci Stellina eccetera e non fate come Tristan Thompson non vi deprimete perché siete ancora giovani e quindi quattro quarti continuerà ad accompagnarvi nell'ambiente ciao
0: Ciao!